0: Здравствуйте, друзья. С вами Александр Головченко, гипнотерапевт. Всю информацию обо мне и о том, чем я могу быть вам полезен, можно найти на YouTube канале, просто набрав Александра Головченко, или в Инстаграме Головченко Нижнее Подчеркивание Ав. Много интересной информации, которую вы можете там увидеть, услышать. Но сейчас я хочу разобрать один вопрос, который мне задали, и попросили его озвучить и мою точку зрения, и как это происходит в жизни. А вопрос буквально следующий. Существует ли судьба, и как найти свое место в жизни? Такой глобальный, философский вопрос. Я думаю, каждый из нас задает этот вопрос себе достаточно часто. Как вот вы считаете, если что-то произошло в жизни, на примере даже житейских отношений, женщина увела мужчину из семьи. А как вы думаете, Вернется или есть ли кармические законы, которые по судьбе ей прилетит обратка? Это как раз девушка спрашивала одна. Ну, конечно же, пролетит, И даже сомневаться в этом не стоит. И никакой, никаким словом «любовь» или что-то еще этим не закрыть. Любовь – это химия, это уже доказано и понятно практически каждому человеку, как это происходит. Там безудержно, страстно, есть любовные кресты, туда же можно приписать астрологов, тарологов и других ологов, которые могут это дело как-то красиво рассказать. Однако, друзья мои, мы все созданы по образу и подобию Божьему. И в общем-то, если кто-то из нас хотя бы раз в жизни прочитал святые писания, Ветхий Завет, например, да, то там... Практически все расписано и о том, как жить, и что делать, и как поступать в любой житейской ситуации. В общем-то, это та самая инструкция к жизни, если хотите, в которой все написано. Потом разные послания и, конечно же, Новый Завет. Есть молитва слов, в котором есть молитвы на все случаи жизни. И знаете, что хочу? Издалека зашел, отвечая на такой вопрос, в общем-то, казалось бы, очень простой. Но у нас есть право выбора, и вот этим правом выбора мы иногда пользуемся, а иногда делаем такие вещи, как бы, да, судьба сама решит, как оно должно произойти. И вот в момент, когда мы так начинаем думать, то есть до какого-то этапа в жизни нам... Особенно по молодости кажется, да я сам все могу или сама, я всего достигну. Ну, достигну это уже такое правильное слово. Как правило, все говорят, я всего сам добьюсь или сама, я поступлю по-другому. Опять же, на примере семейных отношений сейчас прорабатывается несколько семейных пар на индивидуальных проработках. И там как раз кризис семейной жизни. 10 лет совместной жизни и 14 лет совместной жизни. Настигли кризисные ситуации женщинам, Кажется, что они не реализовываются, что... Да, и там, и там, и там есть дети, по двое детей. Женщинам кажется, что они не реализовываются, что они могут достичь большего, добиться большего, старым словом таким. И когда мы начинаем сначала отдельно работать с девчонками, потом с парнями, мы убираем первым делом слово «добиться». Потому что каждое утро вы что делаете? Умываетесь, одеваете. Если разложить это слово, то я «одеваю себя», «умываю себя». А слово «добиться» разложить, да, именно так, я добиваю себя. Так вот, если судьба, и что будет, если ничего не делать, оно все само произойдет, тоже неправильно, и так не произойдет. Делайте то, что должно делаться. Если вы женщина, то занимаетесь исконно женскими, женскими делами, женским предназначением, предназначением данным по гендерному праву рождения. Женщина родилась, значит, будь женщиной. Ни одной, к сожалению, не видел бизнес-вумен, которая счастлива в семейной жизни. Но ну, оно так просто и есть. Есть основы, основа полагания этой жизни, гендерная основа и право, данное по праву рождения каждому. Право выбора. Нас, к сожалению, не учили, как создавать семьи, как жить в обществе. Нас была попытка приучить к церковным правилам, но здесь, опять же, можно сказать о том, что гонение на церковь и вытравливание ее из умов а, привело к тому, что сейчас настолько много различной литературы, которая отрывает человека от самого себя, внушая ему, что он творец этой жизни, что он определяет все, что, он, все, что с ним происходит. Отчасти это действительно так. Отчасти. От какой части? От большей или малой? К сожалению, вот это внушение, которое нам сделали и приучили к тому, что гипноза не существует, и при этом много десятилетий внушали, что человек – кузнец своего счастья, который сам определяется, пойти ему куда-то или не пойти, ту жену выбрать или эту – ту машину или эту выбрать, и вот он таким образом определяет себя сам. На самом же деле, в какие-то этапы жизни, тяжелые сложные, которые один из прекраснейших этапов жизни идет именно сейчас, переход из одного состояния в другое, из состояния независимости и стремления к независимости, к пониманию состояния взаимодействия, вза взаимодействия между собой, между людьми, между государствами и странами. И кто действительно это начнет понимать, вот та часть, которая в человеке, как нам было внушено кузнец своего счастья, кует свое счастье, вот та часть начинает обращаться к божественным, вселенской божественной настройке, понимая, что что-то есть большее, что-то есть мудрее, что-то есть гораздо совершеннее, благодаря которому мы в этом мире сейчас находимся. Если предположить то, что... Душа вечна, а об этом говорят практически все конфессии, все религиозные течения или да полностью все даже, как они называются там, проповедники, гуры, гуру, что душа вечна. Так вот, душа пришла, чтобы здесь получить знания, практики, умения, навыки и пойти дальше. А рост происходит именно в элементы напряжения, в элементы кризиса. И один из таких мы сейчас переживаем. Поэтому искренне и честно поздравляю каждого из нас, потому что это шанс. Шанс – это одолжение для подготовленного человека. Стать мудрее, лучше. И нам вот это стремление души, возвращение к базовым, божественным настройкам, поменяли на стремление к материальному изобилию. И при этом ввели это в ранг того, «Так это же нормально». Это действительно нормально. Но... Счастье и вот это внутреннее состояние жизни, оно не приходит благодаря деньгам. Оно приходит благодаря вашему ощущению нужности этому миру. Так вот, в периоды сложных ситуаций, распада семьи, потери работы, здоровья, бизнеса, да вообще любого непонимания того, что делать дальше, есть только один выход из этой всей ситуации. Это сказать, Господи, веди меня, распоряжайся мной. Владей мной, я сдаюсь тебе. И пойти читать книги, читать толкование этих книг святыми отцами. Я сейчас говорю о христианской конфессии. У мусульман также, у буддистов также. То есть, у кого по праву рождения, кто есть, разбираться в этих исконных. Потому что там есть именно базовые, изначальные настройки. Есть ли судьба в этом мире? Конечно есть. Конечно есть и все происходит по судьбе, но элемент свободы выбора остается за каждым человеком, за ним самим, делать либо не делать, идти по божественным настройкам или формировать свои, понимая, что человечество сформировано очень-очень давно, генетика, само тело человека насчитывает не одну тысячу лет, и эту генетику, эту генетику дают родители, мама и папа, генетику, тело, аватар, а вот душа приходит только с позволения Господа. Вселенной, мироздания, возьмите любую интерпретацию, какая она есть. Но в итоге, как пел Игорь Тальков, у последней черты мы все вспоминаем о Боге. И когда-то придет понимание, что вот это что-то великое, которое всегда наблюдает за тобой, ждет тебя, когда ты обратишься и подарит тебе все то, о чем ты даже не мечтал. Или мечтал очень куцевато в своих каких-то представлениях. Квартира, машина, какие-то деньги. Для чего? Какая польза от тебя этому миру? На моих проработках, когда индивидуально работаешь с каждым человеком и погружаемся очень глубоко, ища первопричины. И порой они по родовым линиям расположены. На временных ветках глубоко назад, где было раскулачивание, где была насильственная смерть у каких-то пращуров. И вот этот зов крови, состояние души, которая пришла изменить ситуацию. Можем ли мы это сделать сами? Можем. Мы можем сами прийти по той дороге, которая ведет к храму. И там просто спросить «Господи, помоги». И вот из таких простых слов мы начинаем двигаться к самому себе. Когда человек начинает задаваться вопросами, существует ли судьба и как найти свое место в жизни, это уже победа. Это уже победа. Это не просто пожирательство, иждивение у Вселенной, а это элемент того, что человек хотя бы начинает осознавать, смутно, но осознавать, что в жизни в каждой жизни человека участвует огромное количество людей. Начиная от того, что вы каждое утро пьете чай, кофе. Кто-то это же посадил, кто-то это вырастил, кто-то это упаковал, привез и продал вам. Представляете, в одной чашке кофе есть элемент труда колоссального количества людей. Они вас знать не знают и делали все это для себя, для своего личного обогащения, но вы этим пользуетесь. Вы этим пользуетесь. И когда иногда говорят, все подорожало, все стало гораздо дороже, чем было вчера, представьте, если бы вы сами для себя распахали бы там землю, посадили бы картошку, собрали бы, выращивали ее, удобряли, собрали, упаковали и привезли себе и пожарили, сколько бы эта картошка стоила? Вот задумайтесь, каждое утро одна из самых простых и распространенных практик, которых, которые я рекомендую, это чтобы вы утром не пили, не ели, мысленно поблагодарите всех, кто принимает участие в вашей жизни. Это именно элемент благодарности. Ничего не надо делать. Просто поблагодарите. Представьте, какое количество людей участвует в вашей жизни. Есть ли судьба? Они знают о вас? Нет. Вы знаете о них? Да, потому что вы пользуетесь их результатом труда. Заслужили ли они какое-то от вас поощрение? Наверное, нет. Но. Слова благодарности вы же пьете кофе, чай, там, едите картошку. А это чей-то труд. А, в нашей школе, в нашей средней школе, всегда было очень трепетное отношение к хлебу, потому что там. Тепло, рук, хлеборобов, это даже были школьные, даже в садике, наверное, это начиналось, что это было любить и уважать хлеб. Потом со временем все это обесценилось, кстати, элемент того, что обесценивание вводит как, э, прям как элемент образования. Что я, да, это что, это так, чисто рабочие моменты, это от тебя не зависит, это обесценивание. Да, многое от нас, конечно, не зависит, но от нас зависит наш труд, Любовь и благодарность. Просто состояние. Очень много звучит слово «просто», потому что действительно в жизни все просто. Просто. Мы ее усложняем своими мыслями, эмоциями, поступками, красивыми картинками, такими стремлениями из-за фильмов красивой нарисованной жизни и не создаем эту жизнь внутри себя. Вы знаете, если проехаться по монастырям, и просто хотя бы побывать там. Посмотрите в глаза этим батюшкам, которые находятся. И вы увидите вот эту любовь. вот Какое-то тепло, уют. Как бы тяжело ни было в жизни, в ситуации, есть состояние любви. За что они вас любят? Что вы им такого сделали? Да ничего. Потому что каждый создан по образу и подобию. Значит, в каждом есть божественный элемент. И мы все, все, неважно как кто мы? Мы все связаны между собой, невидимыми нитями, ощущениями. Знаете, недавно такую практику начал применять. Вот мы же все дышим одним воздухом, неважно, на какой части суши мы находимся или там в море. У всех у нас одно небо. И вот через это небо можно реально до него дотронуться и передать привет вообще на неимоверные расстояния. Силы мысли, эмоций, Вот элементы таких простых действий, которые приводят к тому, что «а есть ли судьба? Если там родился ты в такой-то семье, значит ты должен все именно это. Да, да, только должны мы только Господу, тому, кто дал нам эту душу. И эта душа должна пройти изменение. Изменение, взросление, дабы подняться на более высокий уровень. Когда мы все начинаем понимать, что мы здесь действительно временно, с собой туда никто ничего не заберет, это уже проверено, Великими, могучими, богатейшими людьми проверено. Никто с собой ничего не забрал, какие бы здесь не были достижения. И тогда мы начинаем ощущать себя совершенно по-другому. Смерть, смена измерения, единственное, что однозначно произойдет в какое-то определенное Богом, Вселенной, случаем время, но это произойдет. И останется только тот самый высший суд, на который пройдет душа. С чем она придет? С каким состоянием она придет? Со стремлением того, что не купил очередную квартиру или там не успел поменять машину? А еще последнее, что слышу на проработках, блин, я детям не оставил даже квартиры. В том-то вся и, и дело, что э, наша душа, она приходит за навыками, практиками и умениями. Кому-то суждено построить таджмахал, и это действительно э, великая душа, раз такие пришли возможности. Так вот, если судьба, я это разбираю на принципе анатомии. Человек, когда рождается, а я участвовал при двух родах своих детях, практически самых принимал и... «Перерезал пуповину». Так вот, ребенок приходит сразу как целостный организм. Я вам открою тайну. Не приходят отдельно ручки, ножки, голова, тело, а приходит все в системе, в теле, и все взаимосвязано между собой. И раз Господь так посылает человека на землю, значит любая проблема, любая жизненная ситуация уже появляется с решением. Порой нам это решение не нравится, или не хочется его исполнять, делать, но она уже с решением. Найти это решение, вот в этом и есть смысл жизни. На какую дорогу встать, которая приведет быстро к этому решению, к пониманию решения, или поведет окольными путями, потому что хочется пройти красиво, значимо, не напрямую. Да, там, возможно, будет болото или что-то она будет преодолеть, но вы придете к своей реализации. А способности даны каждому по праву рождения. Так вот, найти эти возможности, чтобы реализовать способности, это и есть судьба, это и есть путь, это и есть бусиду. Любовь, труд и благодарность делает чудеса. Приходите на индивидуальные встречи, и мы разберем любую ситуацию. С любовью и благодарностью. Александр.